0: Voz de Esperanza, estamos listos ya aquí con la doctora Gabriela González de la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo. También saludamos a todos quienes se unen en este momento a nuestra transmisión a través de las redes sociales. Saludamos a todos quienes están pendientes de nuestra señal y los invitamos también a participar con nosotros en esta mañana. Hoy tenemos un nuevo tema para tratar con ustedes y se trata precisamente de los niños. Hoy vamos a hablar sobre cómo los niños experimentan y expresan sus emociones. Y es que ya teníamos un preámbulo también en programas anteriores... ...en los que hablábamos sobre cómo ven la muerte los niños... ...un poco del concepto que tiene cada niño... ...y que es diferente la manera de afrontar un duelo de acuerdo a su edad. Y hoy precisamente vamos a profundizar un poco más en este tema... Y a analizar también cómo es que expresan sus emociones los niños, esto de acuerdo a su edad. Precisamente de este tema va a conversar con nosotros hoy la doctora Gabriela González. Muy buenos días.
1: Muy buenos días con cada uno de ustedes que nos escuchan desde sus espacios, desde su casa, desde su ámbito laboral, desde las actividades en las que se encuentran. Y en ese sentido, pues nosotros desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, estamos muy gustosos también de poder acompañar a esta población tan linda, sobre todo llena de, de muchas aspiraciones, de muchos sueños. Pero sobre todo de esa apertura al aprendizaje y qué mejor que nosotros los adultos sepamos orientarlos, sepamos guiarlos y por supuesto sepamos comprender la forma en cómo se expresan y experimentan las emociones. En programas anteriores nosotros habíamos conversado acerca de todo en cuanto al proceso del duelo. Hemos hablado en programas anteriores de cómo en cada edad los niños expresan su dolor, cómo reaccionan frente al fallecimiento de un ser querido. Habíamos conversado acerca de un tema de, de cómo dar la noticia a un niño del fallecimiento de su ser querido. Como adultos, cómo comprender y cómo eh, saber en qué momento están expresando también sus emociones. Ahora... Hemos traído es, este tema para, por supuesto, socializar con ustedes a nivel general qué es lo que sucede día a día con los niños. Y bien, bajo algunas corrientes ecológicas que se enfocan mucho al desarrollo cognitivo de los niños, se habla que el aprendizaje de los niños nace desde algunas perspectivas. Por ejemplo, la predisposición que tienen los niños, la predisposición genética que tienen los niños para poder desarrollarse cognitivamente. ¿Qué quiere decir? Es decir que eh, a lo que nosotros llamamos la inteligencia, ¿no? Tiene también mucha influencia dentro de... La carga genética de sus padres. Por otro lado, también tenemos de que el aprendizaje puede ser adquirido a través de la imitación, es decir, que nosotros cuando estamos en contacto con los niños sabemos que ellos pueden imitar nuestras acciones, imitar nuestro lenguaje, imitar nuestras facciones, imitar todo aquello que nosotros compartimos con él y con ella y el conocimiento a partir de ello también puede ser adquirido. Hay otro tipo también de aprendizaje que puede ser adquirido en los niños y pues ya habíamos hablado en primer momento de la parte de la influencia genética, habíamos hablado también sobre la, la imitación y también tenemos otros enfoques que se orientan mucho al refuerzo, es decir, que mientras mayor, mientras más reforzamos un comportamiento con los niños, por supuesto, este se va a mantener a lo largo del tiempo. Entonces, el aprendizaje puede ser tanto a corto como a largo plazo. Dentro del enfoque también de nuestra área de la psicología, se dice que el aprendizaje también proviene de los estímulos de su entorno, es decir, de su espacio físico, de a lo mejor de, de las personas que le rodean, de los espacios con los que continuamente está en contacto, el grado de estimulación que puede tener los niños y las niñas. En ese sentido, el ambiente o el entorno social también influye mucho en el desarrollo del aprendizaje de los niños. Y dentro de este aprendizaje, ¿por qué he iniciado eh, con esta introducción? Porque los niños, así como aprenden mucho contenido eh, académico, aprenden a poder desenvolverse dentro de su entorno, también aprenden de los adultos a expresar sus emociones. Y nosotros también tenemos la capacidad de enseñarles a gestionar sus emociones. Hay un punto muy claro que me gustaría que recordemos y es que tanto niños, adolescentes, adultos no controlamos las emociones. La emoción no se la controla. Eh, usted puede experimentar felicidad, tristeza, culpa, ira, enojo. Eso es algo que nace, por supuesto, de la persona frente a un estímulo ...que tiene delante lo o de ella. ¿Pero qué es lo que sí podemos hacer gestionarlo? Es decir, el poder saber de qué manera expresar o compartir esa emoción. Y bien, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Es de que los niños efectivamente necesitan formar un vínculo... ...desde el amor, desde el cuidado y la comunicación. Por ejemplo cuando nosotros vemos que los niños tienen rabietas ¿qué quiere decir? que están expresando frustración entonces ¿qué pasa dentro de esta primera etapa sobre todo los primeros años los niños eh, utilizan para su expresión de la frustración las rabietas ¿no? cuando nosotros decimos bueno es que él quiere conseguir algo que quiere entonces ¿qué es lo que a veces eh, los padres o los familiares suelen realizar. En ese momento lo que suelen utilizar es la fuerza, en ese momento lo que suelen utilizar son las agresiones, tanto verbales como físicas, o ignorarlos a los niños también. ¿Qué es lo que se sugiere en ese momento? Se sugiere que por supuesto nosotros en primer momento podamos mantener la calma, hablar de forma tranquila y por supuesto enseguida no ceder a sus peticiones siempre y cuando eh, ya han habido reglas establecidas anteriormente, pero en este sentido, no porque ya hayan habido reglas establecidas, quiere decir que de ahí en adelante el niño está malcriado. Nosotros hemos naturalizado esta palabra mal criado y bueno y no nos recordamos y no nos preguntamos pero bien quién a la final lo ha estado criando no entonces es como que una falta de validación al trabajo que se está haciendo entonces qué es lo que debemos evitar desde este desde ese punto, pues bien el lenguaje que nosotros utilizamos ¿desde qué? desde lo que les había manifestado, utilizando un lenguaje respetuoso lleno de amor y lleno de cuidado y por supuesto el evitar un sinnúmero de agresiones que puedan ocurrir ahora, ¿qué es importante en este momento? que nosotros podamos brindarle una explicación al niño de la situación que está viviendo, que aún así nosotros podamos repetir en ese momento a lo mejor de la rabieta, en ese momento de su frustración, el por qué usted no está cediendo frente a una petición, pero normalmente la explicación suele ser con gritos, con alteraciones y qué es lo que pasa también con insultos. Entonces, insisto, se sugiere que se brinde la explicación, pero en medio de esta explicación el padre o la madre mantener, por supuesto, la calma. Y a continuación de ello, acompañar al niño en ese momento, el ayudarle a identificar qué es lo que se siente y que le ponga un nombre a lo que él está sintiendo, si es tristeza, si es enojo, si es frustración, el poder decirle que en ese momento esa emoción, por supuesto, está presente en él, pero que pronto pasará. Es un espacio incluso para que usted también lo pueda abrazar, para que le pueda escuchar. Entonces, es muy importante que sí, aunque están expresando su frustración, su rabieta, y por supuesto tiene la decisión usted de no cambiar eh, la decisión frente a las reglas ya establecidas, pero no por ello quiero decir que vamos a ser indolentes, no con los niños, sino más bien explicarles y acompañarles en este momento de dolor, de frustración. Entonces, eso vamos recordando. Ahora, ¿cuál es uno de los comportamientos más evidentes que solemos ver en los niños? De pronto, a lo mejor un papá, una mamá, está con su niño, con su niña, sale a dar un paseo y en medio de este paseo, pues el niño eh, nota ¿no? que en alguna tienda hay un dulce o hay un juguete. ¿Y qué es lo que ocurre? De pronto el niño exterioriza frases como quiero ese juguete, quiero ese juguete o quiero ese, quiero ese, ese dulce, quiero ese dulce, quiero ese dulce. En primer momento, si hemos visto que es un comportamiento reiterativo, es fundamental que ya antes de salir a, eh, de la casa, nosotros le expliquemos al niño qué actividades se va a realizar al salir de la casa, pero no bajo una amenaza, no bajo la amenaza de si vamos a salir, no me vayas a estar pidiendo, ¿sí? Mucho cuidado con ello, no con la amenaza, solo coméntele qué actividades van a realizar al momento de salir de casa. Entonces, ¿qué pasa si en ese momento el niño o la niña, por supuesto, de igual forma exterioriza? Quiero ese juguete, quiero ese dulce. Es importante que nosotros, pues, le expliquemos lo que anteriormente en casa se conversó. Entonces, de inmediato volverlo al, al presente, volverlo a la actividad y, por supuesto, mencionarle y explicarle el por qué en esa situación no se le va a compartir al lo mejor el dulce, no se le va a compartir el juguete, pero también dele la recompensa de la actividad que se va a realizar y de lo que van a disfrutar. Entonces, normalmente en ese momento, el papá o la mamá o el cuidador ya se desborda emocionalmente, se enoja, ¿no? En ese momento en que se enoja, es indudable de que el niño también se va a desbordar. Va a llorar, va a ser madravieta, se va a enojar, va a sentir miedo, va a sentir desprotección, por Supuesto, entonces es importante que el adulto tome la responsabilidad de gestionarse no
0: espere que el niño se gestione sino usted le enseña en ese momento entonces permítame, tenemos una comunicación de uno de nuestros amigos oyentes que tiene precisamente una inquietud sobre el tema, muy buenos días le escuchamos
2: muy buenos días con todos ustedes felicitarles por darnos esta orientación con gente o pro profesional una consulta eh, ¿Qué edad son niños, adolescentes, adultos para de alguna forma uno poder proceder y poderlos de alguna forma entender? Yo comento esto también, porque ahora se presenta ya, ya viene el Día del Niño. Mire, son cosas que a veces no tomamos en cuenta. Y ya en las escuelas les quieren festejar algunos que ya no se sienten niños a partir de los 11, 12 años, y yo tengo este caso, y me dicen, ya no, nos, ya no queremos que nos festejen, nosotros ya no somos niños. Entonces nosotros queremos saber a qué edad. Y otra cosa, los niños ya no quieren esos jueguitos de antes que las higuitas que, que dependiendo, como vuelvo y repito, la edad. Muchas gracias
0: por su participación. Un excelente día.
1: Muchísimas gracias por la pregunta y también gracias a usted que se da cita a estos programas cada cada martes. Y bien, efectivamente nosotros cuando hablamos de niñez nos referimos desde los 0 años hasta la edad de los once años. Entonces en ese sentido también para que nosotros podamos prever y analizar que por supuesto desde los 12 años en adelante empiezan a haber no solo cambios físicos sino cambios cognitivos, empiezan a haber también eh, modificaciones conductuales y es muy notorio porque aquí justo nosotros nosotros identificamos que el niño que está pasando a su nueva etapa, que es la, la adolescencia temprana, entonces, ¿qué es lo que nosotros identificamos? Que empieza a identificar que ya no se ve igual que antes y que, por supuesto, en ese espacio requiere también el reconocimiento de sus pares, por ejemplo, de sus padres, de sus amigos. Entonces, es importante también que nosotros podamos respetar la individualidad, en este caso, de la transición de niños a una adolescencia temprana. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando nos dice, bueno, ya los niños no quieren jugar que el, el juego de las sillas?, es, si bien es cierto, nosotros ya nos encontramos con niños a los cuales podríamos identificar como nativos digitales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los niños están rodeados de tecnología. Y si bien es cierto, no hay que temerle a la tecnología. Hay muchas herramientas y hay, muchas, hay muchos espacios para poder incluirlos dentro de la realización de, del uso de la tecnología, ¿no? Pero es importante también que dentro de este espacio, por supuesto, hayan horarios, se haya establecido un tiempo para poder acompañar eh, al niño en este caso que hace uso de la tecnología, que los programas que a lo mejor va a ver los padres anteriormente ya los hayan visto, si sí, eso es muy importante, eso es algo que no, no, no hacen siempre los padres primero observar los programas investigar de qué se trata para saber qué tipo de información está consumi están consumiendo los niños a partir de eso también si sabemos que son nativos digitales, utilizan mucho los videojuegos. Es importante que durante ese tiempo los padres puedan acompañar a los niños. ¿Por qué? Porque uno de los eh, medios también para que se pueda desarrollar el bullying es estos medios digitales, ¿no? El ciberbullying ahora es muy presente. ¿A través de qué? A través de que mientras están jugando, por supuesto, hay insultos, hay amenazas, hay palabras que, por supuesto, a cierta edad los niños no es que no puedan gestionarlo, sino que no se lo ha orientado a que lo gestione, y por supuesto requiere el acompañamiento de sus padres, pero ¿qué es lo que ocurre? Por supuesto, eh, se le deja libremente a lo mejor que vaya al espacio donde tiene la computadora o el Play, y nosotros no conocemos qué es lo que está jugando, con quién está jugando, qué es lo que está diciendo, y es importante que tomemos en cuenta eso. Ahora, en cuanto a los juegos tradicionales, si bien es cierto, ha habido ya un cambio acerca de la afinidad que tienen los niños frente a estas actividades, pero esto es importante también que nosotros recordemos que es el trabajo en casa, por ejemplo establecer con la familia paseos, establecer con, lo, con la familia salidas al parque y que en el parque se pueda tener a lo mejor juegos que anteriormente se compartía también en familia, entonces es fundamental que nosotros también seamos como en un inicio yo les decía el aprendizaje también viene desde su entorno, desde su medio que le rodea. Entonces, en este sentido, por supuesto, la familia juega un papel importante o el más importante dentro del desarrollo del niño. Por supuesto, si nosotros vemos que el niño está aislado, vemos que el niño no se quiere integrar, vemos que el niño está aburrido, vemos que el niño está frustrado, vemos que el niño tiene muchas conductas, a lo mejor eh, desadaptativas o conductas que pueden sugerirnos que emocionalmente no se encuentra bien, es importante que obviamente nosotros prestemos la atención en este sentido, ya sea acompañando o brindando un, un acompañamiento psicológico primero para los padres. Es interesante como siempre los adultos los papitos buscan el acompañamiento primero para los hijos cuando realmente en primer momento quien los necesita es siempre los padres en primer momento y por ende el acompañamiento también con los niños. Entonces en ese sentido es fundamental que nosotros recordemos. ¿Y cuál es el refuerzo que tiene la familia como les comentaba hace un momento el que pueda tener una red de apoyo establecida no solo estar de forma presente físicamente sino también emocionalmente en la hora del almuerzo si los niños llegan de la escuela preguntarles cómo les fue tener la paciencia para poder escucharles y las actividades que realizaron las veces que repiten y repite y por supuesto que sea un espacio por ejemplo no solo para hablar de las actividades de los adultos y los niños que solo se dediquen a comer y a escuchar sino que también sean partícipes de estos espacios que los fines de semana, sí o sí la familia siempre tenga un día familiar, que sepa que el día sábado, el día domingo, es un día para la familia, para salir, para caminar, para jugar, para hacer algo de comer, para incluirlos a un a los niños dentro de un espacio seguro. Otra de las recomendaciones también que estábamos brindando, ya habíamos hablado acerca de las rabietas, de cómo se expresa, de cómo nosotros debemos acompañarlas, de que el diálogo es importante, de que al niño lo que siente también es fundamental. De que aunque tengamos reglas establecidas no quiere decir que lo vamos a dejar en desprotección al niño en ese momento. También tenemos otra técnica muy importante que le llamamos la escucha refleja o le llamamos la escucha sin juzgar. Entonces, ¿qué pasa dentro de este punto? Hay algunas pautas que nosotros podemos dar paso para poder acompañar a nuestros niños. En primer momento, permitir que los niños... Se expresen libremente, incluso motivarlo a que pueda expresarse, a que pueda hablar, a que le pueda contar, a que le pueda, como le decía hace un momento, repetir, a que hayan palabras que incluso a lo mejor eh, está descubriendo y las quiere utilizar en ese momento. Entonces, ayudarle a que exprese y también otro punto importante, escucharle. Pero yo siempre digo, escucharle con los ojos porque los niños necesitan ser vistos, que mientras habla el niño necesita que usted por supuesto lo vea, acentúe con su cabeza, que le haga preguntas, que lo gratifique, que lo motive, que le indague acerca de lo que le está comentando y que en ese momento usted no esté en el celular o que en ese momento no esté con palabras, espérame un ratito, no, no, ya tengo que irme acá, o tengo que hacer una actividad del trabajo, de la casa, ese momento es con su niño. Entonces, incluso por eso en el juego, no sé si ustedes, papitos, han notado que los niños dicen, pero, papá, mamá, mírame, 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 mírame cómo me subí, mírame cómo me subí, mírame cómo jugué, mírame cómo, qué es lo que hice. Ese mírame, papá, ese mírame, mamá, es mírame porque cuando tú me ves, yo me siento importante y yo siento que existo. Entonces, va más allá. ¿Y qué pasa a veces en esos momentos cuando los niños dicen, mírame, mírame? Los papás regresan a ver, ¿qué? ¿Qué pasó? enojados, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, verlos a sus niños, escucharlos atentamente, hacerles preguntas y aceptar sus sentimientos y expresiones sin criticarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre vamos a aceptar sus conductas inadecuadas, porque los padres también están para orientar, pero sí podemos explicarles el mundo. Por ejemplo, podemos decir, entiendo que estés enojado, con, entiendo que estés enojado con tu compañero, hasta ahí, validamos la emoción, entiendo que, esté, o entiendo que hayas estado enojado con tu compañero, coma, sin embargo, le colocamos un conector, sin embargo, la manera en cómo expresaste tu enojo, no fue lo más adecuado. Entonces, es muy diferente a decir, ¿pero qué hiciste? Pero dime, pero ya, eres un malcriado, estás castigado. Entonces, es muy diferente a que, por supuesto, iniciemos con un lenguaje más empático, un lenguaje asertivo. Y como decía... Entiendo que, estés Entiendo que hayas estado enfadado con tu compañero, sin embargo, no era la forma correcta para expresar tu enfado, es entonces que... Frente a este comportamiento hay algunas consecuencias, ya notaste en la institución educativa, me solicitaron que yo pueda ir como representante, aquí en casa debemos hacer algunas modificaciones también y ahí pues viene ¿no? el espacio de poder corregir la, corregir la conducta, pero no con golpes no con gritos, no con amenazas, no con comparaciones, por ejemplo, tu primo o tu hermano o tu amigo no hace esto, el hijito de tal es un niño súper educadito, es muy bonito. Entonces empezamos ya desde muy pequeños, precisamente a sobre su... las
0: maneras de corregir a los niños, es otra de las inquietudes que tenemos de nuestros amigos oyentes, pero antes vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos con más de los buenos consejos y la guía de la doctora Gabriela González. Y bien, continuamos con nuestro segmento Voz de Esperanza. Hoy estamos conversando con la doctora Gabriela González sobre cómo expresan y experimentan sus emociones los niños. Y precisamente tenemos también algunas inquietudes en este momento de quienes nos escuchan. A propósito de lo que estaba hablando un poco antes de la pausa, eh, nos dicen... ¿Cómo podríamos actuar para corregir precisamente la conducta negativa en nuestros niños sin acudir al castigo? Y otra de las preguntas es, cuando tenemos la posibilidad económica de darle todo lo que nos piden nuestros hijos, ¿debemos hacerlo en todo momento o debemos negarnos? En este sentido, pues, de lo que
1: estábamos conversando hace un momento y que se relaciona mucho también con estas dos preguntas, ¿y qué es lo que habíamos dicho? Que una de las técnicas para poder acompañar a los niños frente a la expresión de sus emociones está la escucha refleja que es escuchar sin juzgar. Entonces, en primer momento habíamos conversado que hay que ayudarle a que exprese sus emociones, que hay que escuchar una atención plena, realizar preguntas, el podernos interesar por lo que nos están comentando. Aún así, repitan varias veces los niños la información. Aceptar sus sentimientos también utilizando frases, no como entiendo, comprendo que eh, te sientas de esta forma. Sin embargo, es decir evitar utilizar de forma recurrente el pero utilizar otro conector como es eh, sin embargo sin embargo a continuación de ello pues nosotros podemos mencionar cuál es la conducta o cuál es la sugerencia que le podemos brindar al niño antes de recurrir de inmediato a los gritos o en el peor de los casos a una violencia física ¿Qué es lo que también nosotros tenemos dentro de este punto? Que podemos resumirle al niño lo que nosotros entendemos sobre aquello que él nos está contando. Es decir, esa es la escucha refleja. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de decir, bueno, entiendo o comprendo que lo que me estás comentando es que te sientes triste porque piensas que no voy a estar presente hoy en la noche de juego pero podemos, o sin embargo, sin embargo, podemos hacer lo siguiente. Es decir, que usted también puede tomar decisiones en conjunto con los niños y no solo directamente decirle, hoy no voy a... estar. Entonces eh, es inevitable que en ese momento los niños por supuesto se puedan desbordar o se puedan sentir mal o por supuesto expresen emociones como enojo, tristeza o sorpresa. Hay otras, eh, hay otras eh, situaciones que viven también los padres o los cuidadores y es que pueden limitar la expresión de los niños cuando nosotros les decimos no llores más o no llores, o tienes que ser fuerte, los niños no lloran, solo las niñas lloran, o nuevamente recurrimos a la comparación, o de pronto utilizamos conductas como «No, no lo regreses a ver, porque si lo regresas a ver, va a llorar más». Imaginémonos cómo hemos naturalizado ese tipo de conducta, de no ver el dolor de alguien que es importante para nosotros. Entonces, por supuesto, es inevitable que pueda expresar dolor en ese momento. Requiere acompañamiento, requiere nuestra cercanía y no es que los hacemos débiles, los hacemos conscientes de sus emociones. ¿Qué otro tipo de comportamientos también dentro de este espacio, los que ya mencionamos? No llores, tienes que ser fuerte. ¿no es cierto? Cada vez tienes que ser fuerte tienes que ser fuerte, pero luego tenemos un adulto que está atravesando una situación emocional conflictiva y no comparte con los demás lo que siente, porque desde niño incluso siempre le dijeron no, no llores, no expreses, no no, no. Entonces es importante que nosotros invitemos a la expresión de los niños. Por otro lado también tenemos conductas inconscientes, ¿no? Como por ejemplo cuando los niños se lastiman, ¿no? Eh, a lo mejor se caen o se golpean con la puerta o con una mesa, y qué es lo que hacen los papitos o los cuidadores y le decimos: Ah, esta mesa, esta mesa fue la mesa mala, vamos a pegarle a la mesa mala. Entonces, ¿qué es lo que.? Indirectamente estamos promoviendo agresión, a que si en un momento sentimos dolor o nos desbordamos emocionalmente, a lo que recurrimos es a la venganza, al enojo y en este caso a las agresiones cuando decimos no. Pero hay que pegarle más fuerte por mala, por mala. Entonces mucho cuidado con esas expresiones. Ahora, Frente a lo que hemos manifestado, cómo nosotros podemos actuar para poder corregir a los niños y a las niñas. En este sentido hay, es un trabajo yo creo que integral que no solo podemos pretender corregir en ese momento la conducta del niño, sino también analizar cuál es el acompañamiento que le estoy dando al niño o a la niña por ejemplo, cuáles son una de las conductas más recurrentes que se desea corregir a veces en los padres el rendimiento académico de los niños, entonces, ¿qué es lo que dicen a algunos representantes? pueden decir, lo que pasa es que mi hijo no hace las tareas, yo ya le digo que haga, lo único que él tiene que hacer es estudiar, yo le doy absolutamente todo y él no hace las tareas y le compré ya todos los útiles en, en tal librería de los colores que él quiso y no presenta las tareas. Pero ahí más que decir, bueno, no presenta las tareas, preguntarnos ¿por qué no está presentando las tareas? Quizá eh, si nosotros sabemos que es un niño, que nos estamos enfocando netamente a, a esta etapa, si nosotros sabemos que es un niño, sí o sí necesita acompañamiento. ¿Cuáles son una de las frases recurrentes de los papás? No, es que lo dejo ahí solo porque luego cuando yo no esté va a estar dependiendo y luego va a ser peor. Tiene que ya ser independiente desde chiquito. Entonces, mucho cuidado. La infancia es para que los padres les puedan dar a los niños herramientas de afrontamiento, para que les puedan dar herramientas para poder establecer eh, habilidades como disciplina, responsabilidad. Pero, ¿qué pasa en este caso? Por supuesto, los padres pueden eh, sugerir ¿no? que no están contentos por el desenvolvimiento de su hijo. Pero la pregunta es, bueno, ¿será que yo me doy el tiempo para acompañarle a mi hijo en la realización de sus tareas? Cuando estoy realizando las tareas, con mi niño o con mi niña expreso a través de gritos, será que como me frustro entonces yo le hago las tareas o realmente estoy tomando un rol de responsabilidad de acompañar, de orientar, de indicar. Entonces en ese momento es importante que nosotros sepamos también que es fundamental el acompañamiento. Sí o sí los niños requieren acompañamiento, pero con amor, con escucha activa, con paciencia. Hay otro punto también para poder llegar a esta corrección también de las, de las conductas y es las rutinas establecidas. Los niños necesitan tener rutinas establecidas por ejemplo necesitan saber a qué, eh, a qué hora se levantan y cuando se levantan tener una rutina de autocuidado es de aseo, de alimentación que es el desayuno, que no esté desayunando, corriendo mientras se va a la escuela, que por supuesto sus útiles ya estén eh, listos preparados, que pueda ahí eh, despedirse de sus papás que incluso al momento de despertarlos a los niños no sea a través del grito o a través de ya, ya, tienes que levantarte, sino que la primera información que le llega al niño en la mañana no sea una información de protección, ¿no? De que algo malo va a ocurrir, que en primer momento está el grito, ¿no? Sino que sea un lenguaje pues muy, muy eh, asertivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Necesita, ¿no? Eh, esa, esa rutina luego viene por supuesto eh, la guardería, viene la escuela en la escuela tienen rutinas ya establecidas horarios ya establecidos tienen reglas establecidas nosotros no sé si hemos notado cuando ingresamos a las escuelitas y en las aulas hay unos dibujitos con algunos números y cada número tiene reglas que se va a llevar dentro del aula, es decir comportamientos que se van a establecer y que han sido reforzados durante un tiempo también por su docente entonces son las mismas técnicas que nosotros también debemos reforzar dentro de la casa y utilizar ese material visual en donde también eh, haya un espacio para el cumplimiento de actividades del niño. Finalmente pues llega la hora de recogerle al niño por supuesto dentro de este espacio ¿qué es lo que suele ocurrir? Hay papitos que dicen bueno es que yo le pregunto y le digo ¿y cómo te fue? ah Bien, pero ¿y qué hiciste? Mm, con la profe Pueden haber, ¿no? Hay otros niños que son muy expresivos y cuentan a detalle, pero también hay otros niños que quizá eh, sus palabras son más dicotómicas, ¿no? Más directas. Entonces, en este sentido, es importante que más que nos concentremos en la, en la respuesta, nos concentremos en qué tipo de preguntas estamos haciendo. Entonces, no a nivel general, sino ya de una forma detallada de las preguntas. Bueno, hoy día vi en el horario que tenías clase de pintura. ¿Qué dibujo realizaron en la clase de pintura? ¿Te sirvió los materiales que te, que te envié? ¿Qué tal con la tarea? Es decir, preguntas ya puntuales, no solo a nivel general. Entonces, orientar al niño. Luego, por supuesto, llega a casa. A la hora del almuerzo necesita tener, por supuesto, algunas reglas establecidas de comportamiento dentro de la mesa. Entonces, es importante que nosotros nos enfoquemos no solo ya en corregir en ese momento la conducta, sino como anteriormente nosotros hemos preparado camino a los niños para que en ese espacio que ellos están aprendiendo a conocer porque el adulto le enseña el mundo, entonces, por supuesto, lo sepa hacer de, de la mejor forma, pero no con gritos, no con amenazas, no con comparaciones, no, no con el mira como tu hermano si sí come y tú no. ¿no es cierto? Entonces, anteriormente incluso al lado del, del comedor tener incluso un material a la vista con las, con las pautas del comportamiento dentro de la mesa, que incluso eh, lo que se utiliza para la hora del almuerzo sea para los niños visualmente atractivo, también ya sea en sus platitos, en sus vasitos, en cómo se le presenta la comida, a lo mejor con dibujitos es decir, que también expresemos nuestro amor a través de estos detalles luego en algunos casos, bien tiene un espacio de descanso, no unos 10, 15 minutos, una media horita? ¿O viene un espacio para qué? Para poder arreglar los materiales para los cursos que hay a continuación en la tarde. Entonces, ¿qué es lo que llega? Por supuesto, sigue los cursos, luego llega a casa nuevamente a realizar las tareas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo también? Que hay una carga académica bastante fuerte en los niños, ¿no? Y en este sentido, ¿qué es lo que sí o sí requiere acompañamiento de los papás? No podemos decir, haz la tarea, sino debemos decir, vamos a ver qué tienes de tarea. Entonces, ¿qué es lo que sí puede ocurrir en primer momento? Orientar, explicar, reforzar y luego si usted de lejos con la realización ya de sus actividades, a lo mejor hacerle seguimiento y, y bueno, hay opciones también, ¿no? Podemos decir, bueno, eso si estuviera en casa, pero si estoy en el trabajo. Ah, buscar soluciones, por ejemplo, hay las tareas dirigidas. Es importante que los niños estén. Estén acompañados, no estén solos. Acordémonos de eso. Los niños no deben estar solos y la responsabilidad del adulto es cuidarlo. Así que cuando llegamos a casa y le decimos al niño, pero tú tenías que hacer esto ah, pero la responsabilidad del papá es orientar, es enseñar, entonces igual llega la noche y qué es importante que tenga una rutina también para poder ir a descansar una rutina para descansar de igual forma de autocuidado cepillarse los dientes, lavarse la carita o colocarse su pijama anteriormente a eso ya se ha alimentado a cierto horario con un alimento que le nutra ya viene como les decía este espacio de su rutina de sueño, es un momento en donde ya se coloca su pijama favorita, el lugar en donde se encuentra es un lugar ordenado, eso es importante que recordemos. En ese momento pues los acompañamos a su habitación, es importante que haya una actividad de compartir. Por ejemplo, leerle un cuento, hablar de eh, los aspectos positivos del día, recordarle la importancia de su presencia en el mundo de los papás todos los días, recordarle cuánto los aman, cuán importantes son abrazarlos, que haya contacto físico, que haya ese contacto verbal lleno de amor, lleno también de acompañamiento. Y por supuesto, a continuación de ello viene no, la, la despedida. Algunos dirían, bueno, pero eso sería en un mundo ideal. No, ese es el mundo que se merecen vivir los niños. Entonces, en ese sentido, también es importante de que haya esa responsabilidad de seguirnos informando y de seguirles dando estos espacios de protección. El niño necesita sentirse seguro en su hogar y seguro eh, con sus padres, seguro en los brazos de su papá, de su mamá, y que si en algún momento ocurre alguna situación, Pueda tener toda la libertad de hablar y de decir lo que está ocurriendo. Entonces, ahí vemos también que también hay que establecer horarios, rutinas, reglas, espacios para compartir. Ya habíamos hablado una vez a la semana, el día familiar. Es importante ¿no? que incluso cuando compartimos lo que hace un momento un, un radio escucha nos decía, bueno, yo tengo las posibilidades económicas para poder brindarles todas las facilidades a, a mi hijo, a mi hija. Entonces, en este sentido, por supuesto, es muy importante y qué bueno que, que haya esa posibilidad económica, ¿no? Pero saber si la pregunta ahí sería, bueno, ¿estoy recompensando mi presencia con algún tipo de presencia material? o realmente utilizo estos beneficios económicos a lo mejor para fechas especiales por ejemplo ya viene el día del niño para sus cumpleaños a lo mejor un fin de semana nosotros salimos y desea a lo mejor un juguete y lo compramos y lo compartimos todos pero es importante que sepamos si es un obsequio frente a un momento del día a día a lo mejor de fechas especiales o es algo que está está supliendo algo que realmente es importante y es la presencia emocional, la presencia verbal, la presencia física, entonces eso es fundamental que también nosotros acompañemos de otras preguntas. En función a esto, pues, como ustedes han visto a lo largo de estos programas, cuando hablamos de los niños, realmente el tema es muy amplio, por eso nosotros venimos ya con algunos tips o algunas acciones muy puntuales y por supuesto el día de hoy, pues eh, la recomendación eh, va orientada a cómo nosotros poder acompañar las rabietas en momentos de frustración, el cómo nosotros podemos aplicar esta técnica de la escucha refleja, es decir escuchar sin juzgar, el cómo nosotros también podemos utilizar otra técnica que es el resumir lo que los niños nos dicen para poder corroborar que la información que nosotros tenemos es la que el niño también comprendió otra técnica de poder establecer una rutina establecida el poder establecer oráculos el poder tener material visual dentro de la casa también, eh, la presencia física y emocional de los padres, el contacto, los abrazos, las palabras de amor y por supuesto lo más importante, que no dejemos solos a nuestros niños y que por supuesto busquemos las mejores herramientas para poderlos acompañar en cada una de las actividades en las que ellos se comprometen y nosotros también les comprometemos. Entonces ahí es importante también también que antes de hacernos preguntas de ¿pero cómo en ese momento yo puedo hacer las cosas? También hacernos preguntas de ¿cómo yo le he preparado el camino al niño para que se sepa gestionar? En las escuelas hay técnicas que utilizan para que ellos puedan descubrir e identificar sus emociones. Por ejemplo, en las escuelitas les trabajan mucho el semáforo de las emociones. Ellos conocen las emociones y ¿qué es lo que implica en casa? También que nosotros podamos preguntarle acerca de esas actividades. Que si vemos que no están realizadas en la institución educativa, se las realice en casa para que, por supuesto, el niño sepa identificar su emoción. Ya que identifica su emoción, sepa comentarle cómo esta emoción está siendo expresada y, por supuesto, usted pueda acompañarla. Repito, no a través de agresiones verbales ni físicas. Recuerde, cuando usted le está pegando a un niño, cuando le está insultando, eso es violencia. Y la violencia no puede ser naturalizada.
0: Así es, agradecemos entonces hoy la presencia de la doctora Gabriela González de la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo. Para despedirnos entonces, reiterar a dónde podemos acudir, cómo las podemos encontrar y los contactos. Desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria
1: Jaramillo, nosotros tenemos esta responsabilidad social de acompañar, por supuesto, en los procesos de duelo a familias lojanas, a familias de, del Ecuador y a nivel internacional también. Tenemos esta responsabilidad social de acompañar también a instituciones educativas todo en cuanto al duelo por el fallecimiento, pero también permítanme comentarles que nosotros trabajamos mucho en instituciones educativas con temas en donde habla sobre la prevención del cuidado de la salud mental. Hemos trabajado con profesores, con padres de familia, con estudiantes, con charlas de psicoeducación y de orientación. Entonces en ese sentido, nuestro compromiso desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo para con ustedes. Por supuesto, se pueden comunicar con nosotros directamente al número también de la Unidad de Atención al Duelo, que es el 096 108 03 -46 o directamente asistir a nuestras instalaciones de funeraria Jaramillo y pues en este sentido saber que nosotros estamos muy comprometidos con el bienestar emocional con la salud mental de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de las personas adultas mayores y por supuesto por comentarles pues que siempre nos estamos actualizando, preparando todo en función de que ustedes también puedan recibir lo mejor de nosotros.